0: 陕西华清宫，在唐代最负盛名，但它的历史可以追溯到原始社会。一九八二年，考古工作者在华清宫清理出大量遗物，其中，在唐华清宫玉汤遗址最下层出土的泥质夹砂红陶片。其陶制、陶色、火候、纹饰等，均与距此一公里处的江寨遗址仰韶文化时期的钵、盆、碗、瓮等完全相似。由此，我们不难想象，六千年前的先民们看到这脉上天赐予的温泉，除了感叹醉人的美丽之外，先民们用自己烧制的陶器汲水饮用，甚至沐浴，揭开了中华民族沐浴文化的第一页。天宝六年。唐玄宗李隆基诏令扩建华清宫时，心情是非常复杂的。也许，他只是对烦恼的政务开始厌倦，更关心起自己的享受。这一切导致的直接后果，是骊山华清宫到这时发展到了它的极点。地面横从十月来，雨霁云游映山绿。骊山上下，殿宇楼阁，亭台遍布。从后人模拟的华清宫图上，我们可以想象当时的情景。唐玄宗每年十月。都要带着他宠爱的杨贵妃和文武百官来这里过冬享乐，直到第二年春天才回长安。莲花汤和芙蓉汤就是专为唐玄宗和杨贵妃修建的浴池。春寒赐浴。华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心承恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王。不造朝。在华清宫和杨贵妃相处的日子里，唐玄宗把自己的另一个才能发挥到了极致，那就是音乐。能歌善舞的杨玉环。投合了唐玄宗的艺术情趣，使他大有知音恨晚之感。后世传为绝世精品的《霓裳羽衣》，是其时的代表作。从这些展品身上，我们似乎可以感受到盛唐时期经济繁荣。文化艺术活跃，人民安居乐业的太平景象。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。沉浸在穷奢极欲、歌舞升平幻境中的唐玄宗，与杨贵妃日日欢愉。他没有想到，一场大阴谋正在悄然逼近。莲花堂也称九龙堂，是国内发现的最大的皇帝专用浴池。据记载，莲花汤建成之时，池内以白玉石雕刻的鱼龙等事物栩栩如生。当唐玄宗踏入莲花汤时，见鱼龙浮动，恍然若生，吓得他魂不附体，遂命工匠打掉鱼龙等事物。如果说这只不过是杯弓蛇影、虚惊一场的话，那么天宝十四年十一月初九的拂晓，安禄山带给他的，却是一场真正的惊吓和噩梦。安史之乱是唐玄宗从盛世的顶峰。跌落下来，大唐帝国歌舞升平的景象，一夜之间消失得无踪无影。唐玄宗为他的天宝乱政付出了代价，而他最宠爱的杨贵妃，也成了他的牺牲品，一条白绫。将一个美丽的生命结束在马嵬驿的一棵老梨树下。唐玄宗和杨贵妃当年寻欢的长生殿，今天已很难找到残砖剩瓦，就连他的位置所在地，也成了历史上的一个谜。在骊山老君殿门口，至今还屹立着两棵古树，传说是唐玄宗和杨贵妃一起植下的。也许，只有他们，还在低声吟诵那首渐渐远去的《长恨歌》。